0: Buenas tardes, siempre es una alternativa posible la de examinar si conviene mirar la realidad, observar todo con los ojos propios o leer los diarios. Porque la idea de que los medios de comunicación imponen la agenda los temas sobre los que se discute en determinado momento tiene efectivamente algo de cierta y mucho también de enunciado generalmente puesto al servicio de una parcialidad política en un sentido o en otro. De hecho la política y los dirigentes políticos discuten todo el tiempo acerca de los temas sobre los que tenemos que discutir, es como una primera discusión en el debate público y hay una imprescindible victoria previa al éxito de una discusión pública. Para ganar una discusión pública que nos interesa, debemos haber podido ganar primero la discusión acerca de qué cosa es efectivamente un motivo de discusión, qué tema amerita ser discutido o debatido. Todo el tiempo, todo el mundo intenta instalar temas. Lo hacen los gobiernos, lo hacen los políticos, lo hacen los grupos de interés. Todo el mundo compite por instalar una agenda, una agenda que muchas veces es redondamente ignorada por una ciudadanía, en este caso por una audiencia, por un público que muchas veces está también capturado definitivamente por el, entre, por el entretenimiento, por la industria del, ente, del entretenimiento y por múltiples máquinas de evasión que funcionan todo el tiempo. Es notable cómo los medios más cercanos al gobierno por estos días le, le hacen foco a la discusión que se está dando en sus adversarios del el PRO, eh, el gobierno y sus medios pretenden que pongamos toda la atención en esa interna, por cierto interesante, relevante, pero de ningún modo tan apasionante como para prestarle atención por más de cinco minutos. A la vez nadie recuerda determinados aspectos institucionales que son preocupación e inspiración del gobierno, que responden a intenciones del gobierno. Por caso, se habla muy poco, pese a la relevancia institucional que tiene, del juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, un asunto absolutamente relegado a las páginas menos leídas de los diarios y a los minutos últimos de los medios electrónicos. Porque, en efecto se pueden empujar temas, se puede impulsar una discusión en desmedro de otras y se pueden plantear debates posibles, a veces útiles, a veces absolutamente prescindibles. Ahora, eso es mucho más difícil, es mucho más complicado cuando por razones simples o por razones inexplicables, por una lógica extraña o por imperio del más elemental sentido común, los contenidos de los medios corresponden absolutamente con las cuestiones más urgentes o con las urgencias más acuciantes de los ciudadanos. A veces eso sucede, no siempre, pero a veces sí, porque también es cierta y es ingeniosa esa frase según la cual a veces te están orinando desde arriba y los medios dicen que llueve. Es verdad, tiene algún sentido esa figura. Pero a veces también determinadas informaciones pegan donde efectivamente duele, porque confirman esas noticias con tres párrafos sintéticos, convertidos efectivamente en tal cosa, la noticia es una construcción, lo que la gente ya sabe, lo que el ciudadano, o en este caso el consumidor ya vive. La primera semana de abril, como efectivamente sabe todo aquel que haya ido a una despensa o haya pasado por un supermercado, mostró un notable incremento de los precios. Por fuera de las sensaciones, por adentro de las estadísticas, se revela que los alimentos y que las bebidas crecieron en promedio en estos Primeros siete días de abril, algo así como un 2%. Una consultora mide tal cosa, dice efectivamente 2%. Otra que mide tan solo en los supermercados, dice, ojo, es un poquito más, es 2,5%, lo que abre un signo de, in de interrogación respecto de cómo finalizará la inflación de este mes que corre, de este mes de abril. Viene igual, peor, hay quien dice un poquito menos acelerada que en el mes de marzo. La inflación de marzo anduvo en el orden del 7% en promedio. Ahora, el promedio sabemos que suele ser mentiroso. La inflación de marzo fue superior al 7%, fue del, de casi el 7,5%, 7,5%. Todo un juego para quienes destinan gran parte de sus ingresos a comprar alimentos, a adquirir bebidas y a pagar los servicios y ahí se acabó buena parte del ingreso familiar, la inflación es peor para los pobres porque en los productos que consumen los más humildes, eh, el índice de precio pega por encima del promedio hay dos ejemplos, frutas, cítricas 8,3% las verduras Insisto, con una inflación del orden del 7, casi 8% en el mes de marzo. ¿Podrán los expertos explicar algunos fenómenos de una semana, de dos semanas o de tres semanas? Los alimentos efectivamente han vuelto a subir en estos días después de dos semanas de relativa tranquilidad o de relativa eh, calma. Incrementos que en cualquier caso pegan mucho en el conjunto, a todo el mundo le pegan, por supuesto, en diferente proporción, pero con una magnitud considerable en una sociedad que tiene el 39,2% de inflación, casi el 40% medido el segundo semestre del año pasado. Casi 40% de, de inflación. Ahora, no solo están pegando, como históricamente ocurrió, en, en los trabajadores precarizados, en el laburante precarizado, ese que carece de obra social, que no tiene aporte jubilatorio, que vive de las changas, el que se la rebusca, el que labura unas pocas horas porque busca más y no encuentra, o, o, o aquel que labura muchas más horas de lo soportable, pero en una, en una condición de informalidad, en un negro tan negro como, como el futuro. Ese es un sector al que la inflación le pega, le, le pega mucho, no hay paritaria y no hay una negociación, no hay un patrón con el que negociar, al que hacerle paros, eh, al que presionar con una medida de fuerza, sabido es que en este tiempo tampoco hay paros y huelgas y medidas de acción directa eh, para, para el sector formal de la economía. Ahora, el sector formalizado de la economía también la está pasando bastante mal. Hay un estudio de la Universidad Metropolitana para la Educación y el trabajo es de un exfuncionario, el exministro de Educación. Nicolás Trota que dice, ojo, los trabajadores formalizados sufrieron una inflación del 7,5%, también por arriba del del promedio miramos los tres primeros meses del año y vemos que la inflación que sufrió por los productos que consume el tipo que está en blanco el tipo que está trabajando en relación de dependencia fue del orden del 20% lo que significa además un índice que se lleva por delante que se va atropellando todas las proyecciones pensadas para, para todo el año 2023 por algunos rubros que subieron por encima del promedio Comunicaciones 12%, alimentos y bebidas 8,3% Los pronósticos no son buenos porque hay una serie de incrementos Que van a pegar en los futuros índices Índices y eh, los augurios tampoco son halagüeños Vengan de donde vinieren Ni los economistas nacionales, ni los extranjeros este, Ni los de fabricación propia o prestada, tienen buenos eh, adelantos para hacer respecto de lo, de lo que ocurrirá con la economía argentina. El Fondo Monetario Internacional, organismo al que, hay que decirlo, le debemos mucho, pero al que le hemos pagado bastante poco, porque en general todo lo que supuestamente entra, sale, o todo lo que sale es algo que entró previamente, este, estamos cambiando una deuda por otra deuda, digo, el fondo dice que vamos a crecer poco y que no hay demasiado futuro con estos esperables niveles de eh, inflación. Volvemos a lo de la agenda. No hay posibilidad para el gobierno ni para nadie de marcar una agenda cuando precios, supermercados, economistas, grupos de presión se complotan y dicen cosas más o menos parecidas que además están en línea por una vez Con las preocupaciones de los ciudadanos No hay intento mediático capaz de funcionar Capaz de conformar otra agenda Cuando los temas, insisto, de las páginas económicas de los diarios No parecen hechos o escritos para los financistas Sino para los empobrecidos ciudadanos Que sienten que efectivamente una vez eh, por una vez el diario habla de ellos. Eh, recordaba una anécdota eh, en la que un viajante planteaba en un ámbito oficial sus quejas este, frente a lo que veía, frente a la pobreza extendida, frente a la miseria, frente a una situación económica que no daba y, y recibía como contestación... Eh, Dejar de mirar tanto lo que pasaba y atenerse un poco más a los contenidos de los medios de comunicación. Son estos los actuales tiempos en los que no funcionan esas clases de consejos que daban los gobernantes a los viajantes, a los viajantes quejosos, para que viajaran y miraran menos y leyeran los diarios un poco más.